0: Vous avez peut-être tendance, comme moi, à avoir beaucoup d'idées. Et donc vous vous éparpillez ou alors vous vous perdez dans ce flot d'idées et vous avez des difficultés à choisir les plus pertinentes. De plus, vous pouvez parfois avoir peur de vous enfermer si vous choisissez une idée plutôt qu'une autre. Dans cet épisode, je vais vous donner trois conseils pour faire un choix quand on a trop d'idées. L'objectif est de vous aider à faire le bon choix pour vous afin que vous puissiez passer à l'étape suivante, à savoir concrétiser ce choix. Comme on le sait, une idée n'a aucune existence tant qu'on ne la matérialise pas grâce à des actions concrètes. Pour cela, il est nécessaire de définir un plan d'action, même si ce mot peut parfois rebuter. On va d'abord commencer par lire l'avis du jour. Aujourd'hui, c'est celui d'Élodie Offraye. Ce podcast est une mine d'or. En toute simplicité et authenticité, Sophie et ses invités nous partagent leurs clés sur la voie de l'épanouissement. Et aussi, pour oser être soi, trouver, retrouver du sens dans nos vies pro-perso, se réinventer à tout moment et plus particulièrement pour moi la partie zèbre et hypersensibilité qui m'apporte énormément. Merci Sophie pour tout ce que tu fais. Un grand merci pour votre message qui me touche beaucoup, je suis toujours très heureuse de vous lire, vous aussi si vous avez envie de soutenir Il y avait une fois, vous pouvez le faire en mettant des étoiles et en laissant un avis sur votre plateforme préférée que je lirai au cours de l'année dans un épisode. Avant de vous donner les trois conseils pour vous aider à faire le tri dans vos idées, j'aimerais relever une croyance que l'on peut avoir parfois. En effet, on peut croire que le fait de choisir ou de privilégier une idée plutôt qu'une autre va nous fermer à d'autres possibilités. Lorsque j'étais encore salarié et que je réfléchissais à une nouvelle orientation, j'avais peur de faire un choix que je pourrais regretter par la suite, soit parce que je finirais par m'ennuyer au bout d'un certain temps, soit parce que cela ne correspondait pas à l'idée de départ que je pouvais m'en faire. Du coup, cela me rassurait d'avoir plusieurs choix possibles pour me laisser une marge de manœuvre. Il est néanmoins important de faire un tri dans ses idées afin de pouvoir concentrer son énergie sur celles qui nous animent le plus et qui nous semblent les plus pertinentes parce qu'il y a les idées que l'on peut avoir mais c'est toujours important de pouvoir les confronter à la réalité. Mais avant, comment faire un choix et si possible le bon choix Mon premier conseil est de faire un petit exercice de visualisation et de noter sur un papier tout ce qui vous vient. Imaginez la vie de vos rêves dans un an, d'un point de vue professionnel, financier, personnel, familial, etc. Ne vous censurez surtout pas. Imaginez que tout est possible. Autorisez-vous à rêver et à voir grand, même si vous avez certaines choses qui vous bloquent en ce moment. Par exemple, vous n'avez pas le temps, vous avez des enfants à vous occuper, vous avez un métier trop prenant. Laissez libre cours à votre imagination. C'est vraiment important de noter à l'écrit tout ce qui vous vient. Cela permet de mieux visualiser ce à quoi vous aspirez. Si rien ne vous vient en tête, prenez le temps de vous poser. Isolez-vous un instant. Commencez à écrire et laissez les choses venir toutes seules. L'idée est vraiment de se mettre dans un contexte où tout est possible. À la fin de cet épisode, je vous donnerai une astuce pour vous aider à donner vie à vos idées. Mon deuxième conseil est de faire le point sur votre situation actuelle. Pour cela, je vous invite à vous poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui ne vous convient plus aujourd'hui À l'avenir, que voulez-vous supprimer Que voulez-vous conserver Que voulez-vous ajouter Ensuite, notez au moins cinq valeurs qui sont importantes pour vous. Il s'agit de valeurs sur lesquelles vous ne souhaitez pas transiger et donc, qui devront être prises en compte dans le cadre de votre prise de décision. Enfin, notez vos besoins. Par exemple, j'ai besoin de me sentir aligné avec ce que je fais. J'ai besoin de réaliser une activité qui ait du sens pour moi. J'ai besoin de respecter mon rythme, etc. Mon troisième conseil est de lister toutes vos idées en vrac et de les confronter à ce que vous avez pu noter jusque-là. Cet exercice va vous permettre d'éliminer les idées qui sont peut-être belles sur le papier mais qui s'éloignent de ce à quoi vous aspirez réellement. Parmi les idées restantes, je vous invite à les prendre une par une et à vous imaginer en train de les réaliser. Est-ce que cette idée correspond à la vie de vos rêves dans un an Soyez honnête avec vous-même. Si vous laissez votre mental de côté un instant et que vous vous connectez à votre cœur, normalement, il ne vous restera que les idées qui sont les plus justes pour vous. Généralement, si vous avez suivi ces trois conseils, il devrait vous rester trois à quatre idées maximum. Parmi les idées retenues, je vous invite à sélectionner celle qui vous anime le plus. Le fait de la sélectionner ne signifie pas que vous écartez les autres idées. Vous pouvez les garder précieusement dans un carnet, par exemple. L'objectif est de prioriser. C'est ce qui va vous permettre de passer de l'idée à sa concrétisation. J'ai d'ailleurs remarqué qu'il est important de tester ces idées en posant des actions concrètes pour se conforter dans ses choix. En effet, il arrive que certaines idées ne soient pas aussi séduisantes qu'il n'y paraît, une fois que l'on pose les premières actions. Alors arrivé à ce stade, vous pouvez avoir tous les freins, les blocages qui apparaissent, comme les phrases du type « Ok, mais comment vais-je faire pour concrétiser les choses Et par quoi vais-je commencer ?» Ce sont généralement ces petites phrases autosaboteuses qui font que l'on repousse les échéances à plus tard et que l'on ne passe pas à l'action. Je suis moi-même passé par là. En effet, en pensant à notre idée, on a tendance à visualiser le sommet de la montagne et ainsi à se décourager. C'est pourquoi je vous invite à décomposer les étapes qui vont vous mener jusqu'à la concrétisation finale et ainsi à vous fixer votre premier objectif. Si par exemple vous rêvez d'écrire un livre, décomposez les étapes pour y arriver. trouver l'idée, écrire le synopsis, organiser son emploi du temps pour se libérer des plages horaires pour écrire, etc. Cette démarche est transposable pour tout type de projet. Le fait de décomposer les étapes permet de simplifier l'ampleur de l'idée du projet. C'est déjà un premier pas pour se libérer de vos premiers freins. J'espère que cet épisode va vous permettre de faire le tri dans vos idées. Le fait de choisir ne signifie pas renoncer, mais plutôt prioriser et tester pour confirmer. Quoi que l'on retienne, on peut toujours revenir en arrière. Depuis que je me dis que tout est expérience, je me mets beaucoup moins la pression lors de mes prises de décision. Je terminerai cet épisode avec la question suivante. Parmi vos idées, quelle est celle qui vous semble être le bon choix pour vous Quelle est la première action que vous allez mettre en place pour le concrétiser N'hésitez pas à m'en parler en commentaire sur YouTube ou en message privé sur mon compte Instagram, il y avait une, je serais ravie de vous lire. Si cet épisode vous plaît, je vous serais vraiment reconnaissante de laisser un commentaire avec un maximum d'étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée pour m'aider à le faire connaître. N'hésitez pas à le partager si ce podcast vous semble être utile à d'autres personnes. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. A bientôt